0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 255. 255. Volgende week 256. Het word wordt word iets groots. Er werd op Twitter gevraagd wat we dan gaan doen. Ja, niks. Gewoon een, nee. gewoon een technoloog opnemen. Dat op zijn minst. Allemaal ballonnen in de studio gaan we ophangen. Nee, gaan we niet doen. En hartelijk welkom Harold van Waveren. Van Rijkswaterstaat. En daar ben je strategisch adviseur waterveiligheid. Klopt, we gaan nu we nou weer eens over een hele andere soort... Technologie hebben, Ben. Precies.
1: Over watermanagement. Ja. Eerste hostred. Uh, oh. Want we willen natuurlijk allemaal dat samenwerken op afstand... is net zo makkelijk en veilig als een persoonlijke ontmoeting. Nou, en dat kan dus ook allemaal, want dat is het ook. Met TeamViewer Meeting biedt u... dat doet de TeamViewer Meeting... face-to-face -face videovergaderingen... Kristalhelder audiogesprekken... en instant, instant chat messaging groepsvergaderingen tot maximaal 300 mensen zijn mogelijk. Je kan je scherm delen, je kan sessies opnemen. Check een keer teamviewer.com meeting om niet alleen Zoom en Teams enzovoorts, en hoe je ze allemaal noemt, dus noemt ook teamviewer. O, zo. zo.
0: Watermanagement. Um, deze technologie is geboren in de tijd van de uh, grote overstromingen. Intussen alweer een x-aantal weken geleden. Um, Harold, is de rust een beetje weergekeerd uh, wat het water betreft in Nederland?
2: Ja, op dit moment uh, is het vrij rustig. Geen hoogwater, geen laagwater, geen vieze water. Eigenlijk uh, redelijk normaal gelukkig. Ja, dat is een goed
0: moment voor ons om ja. uh, <laughs> terug te kijken. Als het stabiel is. Ja, ja. Um, Wanneer uh, waterbeheer, is dat, is dat iets wat vooral in Nederland wordt gedaan? Want er wordt altijd gezegd, van, ja, wij hebben een nat land... en, en het ligt allemaal, uh, voor een groot deel tenminste, onder de zeespiegel. Uh, ik ben net toevallig, ik ben zeven jaar geleden verhuisd... van onder de zeespiegel naar erboven, dus uh, mijn voeten blijven droog. Goed. Um, maar is, is uh, je daar zorgen over maken... en daar ook uh, speciaal mensen voor in, uh, in dienst hebben... is dat iets speciaal Nederlands of hebben andere landen dat ook?
2: Ja, het is, het is aan de ene kant iets typisch Nederlands natuurlijk. Hè? Want iedereen weet dat Nederland inderdaad voor een belangrijk deel onder de zeespiegel leeft. Dus het is voor ons ook echt een van levensbelang, letterlijk. Maar eigenlijk over de hele wereld zijn mensen bezig met uh, ja, wat we dan uh, watermanagement, waterbeheer noemen. Want mensen die wonen vaak juist op de grens van land en water. Want dat zijn vruchtbare gronden. Al, al, al duizenden jaren, okay? ook, in, ook in Nederland. Ja. En uh, ja, als je op de rand, op de grens van land en water woont, ja, dan moet je daar toch ook even over nadenken.
0: Ja, en ook maar er, toch... Als, als New Orleans onderloopt... dan worden de Nederlandse deskundigen ingevlogen... heb ik wel eens gehoord, ook Bangladesh. Uh, dan, uh, als daar de boel onderloopt... dan denk je van nou, daar doen ze blijkbaar helemaal niks op dat gebied. Um, welke landen uh, zijn wel net zo bewust als wij
2: met dat water bezig? Ja, dat verschilt uh, heel sterk. Uh, als je kijkt naar, naar watermanagement en, en, en Nederland... ja, inderdaad, we zijn wereldberoemd daarom. Uh, dus de, de kennis is gewoon, uh, omdat we zoveel ervaring hebben... gewoon echt heel erg hoog. Uh, ja. De standaard is heel hoog. En wanneer is Nederland ermee begonnen? Nou, eigenlijk al sinds uh, hier nou, de Batavieren naar binnen kwamen, zeg maar, 2000 jaar ja, geleden. Ja, dat is mooi, lang geleden. <laughs> dat is echt lang geleden. Nee, als je kijkt naar uh, nou ja, zeg maar het jaar nul, 2000 jaar geleden, het, uh, de opgravingen, die hebben daar de eerste terpen in Groningen. Uh, uh, terpen? Ja, ja, ja dus ja. dat was eigenlijk het eerste, En dat is zo, zo je vroeger ook. Hè. Je leefde gewoon je leventje en als de zee dan kwam, dan trok je je terug op je terp. Dus en dan wel wacht je hele... tot het water weer ging zakken en, en dan ging je gewoon weer verder met je leven. Een hele
0: simpele vorm van watermanagement. Ja, gewoon, maar dat, dat, dat,
2: dat is ook zo en toch, en dat is juist weer grappig met ook weer een bruggetje naar nu, hè, toch zijn we nu weer aan het nadenken van ja, die manier van met het water omgaan, uh, heeft misschien toch ook wel goede kanten. Uh, want uh, ja, je kunt er wel dijken bouwen enzovoort enzovoort, hoger, hoger, hoger. En dat is ook heel belangrijk en dat blijft ook heel belangrijk in Nederland. Maar je kunt ook nadenken van als we dan een overstroming krijgen, hoe kunnen we dan? de schade zoveel mogelijk beperken. Nou, dan zijn bijvoorbeeld die hogere plekken... en het hoeft niet per se een Terp te zijn... maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld... je, je apparatuur van een ziekenhuis... Uh, niet in de kelder stopt... maar juist een wat hogere verdieping. Ja, ja. ik dus, denk dat de datacenters... in Rotterdam. Ja, ja. Nee, klopt. Dus de, dat zijn voorbeelden... Hè, van dat je kunt leren uit het verleden... Ja. En als je dan kijkt uh, later door de tijden heen. Ongeveer duizend jaar geleden zijn we eigenlijk echt begonnen met, met watermanagement. Toen zijn bij opgravingen, bij Vlaardingen de eerste greppeltjes gevonden. Toen zijn we begonnen met dat veen. Want Nederland was vooral veen hè? Dat is heel soppig, nat. Ja. Kan je niet goed op uh, landbouw plegen. Je woont er ook niet echt lekker. Dus toen zijn ze begonnen met ontwateren. Dat waren greppeltjes. Um, ja, en dat werden later sloten. Er kwamen windmolens, er kwamen gemalen. We gingen steeds verder dat water wegpompen, zeg maar. Alleen dat heeft dan wel weer als nadeel met dat veen. Als je daar water uit weghaalt, dan, dan zakt dat gewoon. Ja. En toen, 2000 jaar geleden, lag Nederland met dat veen eigenlijk nog 1, 2 meter boven de zeespiegel. En naarmate we meer dat water gingen wegpompen, zijn we langzamerhand gezakt. En nu zijn er plekken dat we nou ja, meer dan 6, bijna 7 meter onder zeeniveau uh, leven. Dus 40% van het land zou elke dag weer bij, bij vloed uh, overstromen als we geen waterkeringen, geen duinen, dijken zouden hebben.
1: Ja, ik zit in Soes plus 32. Plus
2: 32, oh. Ja, best hoog.
0: Ja, dat is zeker hoog. Ja. Want uh, ik zit niet veel hoger dan dat. Nee. nee. Ja, Utrechtse Heuvelrug en, is natuurlijk hoog. Bij mij vlak in de buurt zijn wel plekken die hoger zijn. Dat gaat tot een meter of uh, 80, 90 of zo geloof ik. Ja.
1: Maar 40% dus wel onder water, badkuip, het wordt steeds, en moeten we dat steeds hoger maken, dan kukelt het eroverheen en dan ja. staat die badkuip nog.
2: Nou ja, vol. dat is wel een risico. Kijk, aan de andere kant, we zijn natuurlijk hartstikke goed in, uh, in dijken bouwen, dus in die zin, het zal niet meteen overstromen, maar ja, ik woon zelf uh, in, in de Flevolpolder. Bijna vijf meter onder uh, zeeniveau. Ja, ik woonde op de bodem van de Zuiderzee, zeg ik altijd. Als ik ja. buitenlandse gasten krijg. Ja. En die kunnen zich er echt geen voorstelling van nee. maken. Hè, dat dat 75 jaar geleden gewoon nog zee was.
1: Ik had een keer een koor met de Filipijnen En die zaten echt zo van, wat? En dat was in Aukmaar, onder zeeniveau. En van, wat die pool onder zeeniveau. Dus helemaal, zo ze raakt helemaal in paniek. Die zeg ik, jij, <laughs> maar jij woont onder een vulkaan. Dat vinden wij natuurlijk, <laughs> ja. dat vinden wij eng. Dus ja. is ook maar wat je gewend bent. Ja,
2: ja, ja zeker.
1: Ja. Um, ik
0: ben um, bij de voorbereiding van deze podcast ben ik gaan googlen. Eerst even heel primitief, gewoon watermanagement ingetypt. En Rara, het bovenste zoekresultaat, dat was een stuk dat kwam bij jullie vandaan. Um, uit 2018, dat was het eerste droge jaar van drie achter volgende droge jaar. En uh, in dat stuk stond nog dat we de droogte goed waren doorgekomen. Ja. Hoe was dat na drie kerkdroge jaren eigenlijk?
2: Nou, nog steeds zijn we dat goed doorgekomen. En, en ja. het is ook zo, kijk, in de media werd dat, snel, werd dat vaak wel als drie kerkdroogjaarden genoemd. Maar eigenlijk viel die laatste twee jaar van die drie, dus 2019, 2020, vergeleken met 2018, viel dat eigenlijk wel mee. Want, dat zou kunnen, maar dat vond mijn tuin helemaal niet. Nee, dat die, geloof ik direct. Want uh, het punt is namelijk dat in 2018, toen was er en weinig neerslag en we hadden heel weinig aanvoer vanuit de rivieren. Vanuit de Maas en de Rijn, zeg maar. Hmm. En uh, in 2019 en 2020 hadden we weliswaar nog steeds... in sommige delen van het land echt heel weinig neerslag. Uh, dus er was het droog, was met name het oosten van het land. En dat was nou precies de plek waar we geen rivierwater naartoe kunnen brengen. En rivierwater was van in 2019 en 2020 wel weer voldoende. Dus zeg maar... Tweederde van het land, wat we goed van water kunnen voorzien... met rivierwater, dat had eigenlijk best wel voldoende water. Alleen die plekken die ook in 2018 al wel zwaar getroffen waren... dat zijn delen van Brabant, Limburg, juist die wat hogere zandgronden... Achterhoek, Twente, uh, Drenthe, nou, dat soort plekken. Uh, en zeker de boeren daar, die, die hebben echt uh, twee, drie jaar... achter elkaar flink last gehad van die droogte.
1: Vraag, dus als het heel droog is, kan twee derde van het land... kan door rivierwater...
2: Kunnen ze toch nat worden gehouden? Ja. Hoe dan? Ja, dat, dat, Daar zijn we wel weer heel bijzonder in wereldwijd. Want dat water van de Rijn wat bij Lobit in de buurt van Arnhem ons land binnenkomt. Dat kunnen we sturen met allerlei uh, rivieren, kanaaltjes, stuurtjes, uh, andere regelwerken. Naar Zeeland, naar Zuid-Holland, naar Den Helder, via het IJsselmeer, naar dus -Kool -Kool
1: groningen Dus in de rivier, daar heb je allemaal... Uh, dan kan je gewoon zeggen, het gaat naar links, naar rechts, ja. rechtdoor. En hoe snel en hoeveel, waar en ja, wat naartoe gaat. kunnen we sturen.
2: En ja. heb je dan een scherm waarop dat staat of gaat het automatisch? Kun je beschrijven hoe dat... Nou, we hebben inderdaad wel schermen. Ik ben zelf ook verbonden aan het Watermanagementcentrum Nederland. Dat zit in Lelystad. Het is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de waterschappen... en ook het ministerie van Defensie trouwens. Dus ja. ook voor crisissituaties, maar ook gewoon voor operationeel beheer. En daar houden we dan zeg maar, de boel in de gaten. Dus daar kunnen we gewoon van alle belangrijke wateren in Nederland zien... Hoeveel water er op dat moment beschikbaar is. En, en of we daar eventueel wel of niet op moeten ingrijpen. En normaal gesproken hoeven we niet zoveel te doen in Lelystad. Uh, bij dat watermanagementcentrum. Want dan doet zo'n waterschap dat gewoon helemaal zelf. Onder normale, dus zoals vandaag. Hè, dat, dat is gewoon uh, business as usual. Uh, dus die kunnen ze gewoon dat allemaal zelf regelen. Maar als er een tekort dreigt... Dan gaan we inderdaad vanuit dat watermanagementcentrum, komen we bij elkaar met een aantal knappe koppen uit verschillende delen van het land. En dan gaan we kijken van, nou hoe kunnen we dat water dat we dan beschikbaar hebben toch zo goed mogelijk verdelen. Ja, dus daar heb je sensoren in de rivier. Ja, we, dat neem ik aan. Klopt. Ja, we hebben een, Hoeveel Nou, heel veel. We hebben een landelijk meetnet water, heet het officieel. Van Rijkswaterstaat. Ja. En dat alleen al heeft 450 meetpunten. In Nederland. En daarnaast heb je nog de meetpunten van de waterschappen. Dat zijn er vaak ook weer tientallen, soms honderden per waterschap.
1: En op afstand lees je die uit?
2: Dat kunnen we allemaal. En dat kan je ook gewoon thuis uitlezen. Dus als je kijkt op de, op de website van, van Rijkswaterstaat, dus gewoon www.rijkswaterstaat.nl naar waterdata. Dan kan je zelf al die data kun je vinden. En gaat het dan simpelweg om waterpeil of om vochtgehalte? Ja, heel veel. Je hebt eigenlijk inderdaad, heb je helemaal gelijk in. Uh, verschillende uh, onderdelen moet je dan informatie over weten. Dus het begint met inderdaad waterpeilen. Maar ook hoeveelheden wateren, uh, kubieke meters per seconde noemen we dat. Of liters per seconde, zeg maar. Hoeveel komt het op dat moment binnen, de bieten uh, Het kunnen ook grondwaterpeilen zijn. Vochtgehaltes houden we in de gaten. Ja. Uh, zodat je nou ja, echt een, een landelijk beeld krijgt. Dat is eigenlijk stap één hè, van ja Hoe is eigenlijk gewoon de actuele situatie? maar Ook de kwaliteit, toch? Ook de water... ook waterkwaliteit uh, wordt daarbij gemeten. Dus uh, de, dat gaat heel simpel soms over zoutgehalte. Dat is voor de landbouw belangrijk. En voor sommige natuur is dat belangrijk. Maar het kunnen ook uh, ja, giftige stoffen zijn, zeg maar. Die de drinkwaterwinning uh, bedreigen.
1: Dus uh, nu komt uit Duitsland heel giftig water... En dan denk je van, nou dat brengen we allemaal naar Limburg bijvoorbeeld. Of juist naar Groningen. Maar we gaan het niet naar Rotterdam brengen. Want Rotterdam is al een beetje vies, we brengen het naar Groningen. Dus zo gaat dat. Of gaat het
2: automatisch? Nee, zo gaat het niet. Nou, ik probeer nee, het me wel in, wel in te leven. is een goede vraag. Ja, ik
1: probeer me in te leven. Nee, dat dat, gaat.
2: Uh, om een voorbeeld te noemen. Er komt inderdaad op dit moment, via de Maas, komt er verontreinigd water binnen. Viezerikken zijn het ook. Ja, wil ik zo niet zeggen. Maar het gebeurt al vaker. Uh, maar ik vrees dat wij er ook wel iets van kunnen in Nederland. Maar goed. En voor de zekerheid uh, op dit moment. Het is vandaag 19 oktober ja, nee, 2021. 20. Voor ja. mensen die dat laten En, en wat wij dan doen. We hebben een automatisch meetstation op de grens. Dus dat zit bij IJsden onder, uh, onder Maastricht. Ja. En dat, dat meet continu. En dan komt er opeens een piekje zo, uh, op, de, op de monitor. En dan gaan we kijken. Ja, wat is dat dan precies? En het eerste wat er gebeurt. Is dat er ook een seintje naar het drinkwaterbedrijf gaat. Uh, een stukje verderop, uh, dat, uh, dat er iets uh, waarschijnlijk uh, aan verontreiniging in zit. Ja, en die stoppen dan, als het echt verontrustend is, meteen met het in innemen van het, uh, van het drinkwater. En, en die hebben gelukkig grote voorraden. Hè. Je kunt een periode van twee maanden over het algemeen makkelijk overbruggen. Maar dan gaan we dus op het moment dat we zoiets constateren meteen kijken. En wat is dat dan voor stof? Uh, hoe erg is het? Hoe lang duurt het? Waar komt het ook vandaan? Hè? Dan wordt er contact opgenomen met ja, collega's. Ja, ja. Wat is
0: dat even uit nieuwsgierigheid? Wat is dat in dit geval? Je zegt er komt nu dus wat aan via de Maas. Wat
2: hangt dat, ons eh, boven het de, hoofd? De stof kwam mij niet bekend voor. En oh, okay. ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen uh, kwaliteitsdeskundige. Ja, nee, precies. Het was echt zo'n stof, zo'n nieuwe opkomende stof. Waarvan we er steeds vaker wel in ons... Nieuwe onbekende stof komt
1: aandrijven ja, nee, in de Maas. is wel dramatisch. Want ze <laughs> flikkeren natuurlijk alles, die andere landen. En wij zien het als afvoerputje van, van, van Europa. Nou ja. ja. Alsof ja, Nederland maar, geen geven zegt. Onders,
2: onderschat ons ook niet, precies wat dit betreft. <laughs> van, ja, bij ons gaat het inderdaad vaak dan rechtstreeks de Noordzee in. Hè. Uh, ja, maar aan, hè. Ja, eigenlijk... Kijk, gelukkig... Het gaat wel... Steeds wel wat beter met de waterkwaliteit. Dieptepunt was echt 2000, was 1970. Uh, dat, dat was echt hmm. de tijd dat de Rijn... dat was een open riool. Er uh, gaan zelfs uh, verhalen... dat je toen je, je fotorolletje... kennen we niet meer tegenwoordig natuurlijk... maar <tie> komt ontwikkelen ja. in het water ja, van de ja, ja, Hoeveel ja, nou, chemicaliën ja. zaten erin? Ja. Nou, toen hebben we de wet voor ontreiniging gekregen. En die heeft wel geholpen. Dus daar kwamen allemaal vergunningssystemen en zo. En, en mensen moesten echt... fabrieken op, vanaf dat moment... Ja, dat ja. heet dan best beschikbare technieken uh, gaan, uh, gaan toepassen en zo. Afspraken ook internationaal. Rijnactieplan, Maasactieplan. Hè. Halveren van al die lozingen van stoffen. Dat soort afspraken. En dat heeft wel geholpen. Maar en, ja, we zitten nu weer in de periode met juist allemaal weer van die nieuwe stoffen. Juist die nieuwe stoffen. Zijn, uh, ja, elke
1: stof moet je heel nieuw noem eens een
2: nieuwe stof die dan ineens komt. Want deze ken je niet. Maar er, is er ook nou ja, stoffen zijn die je die, ook Die de laatste tijd heel veel in het nieuws is. PFAS. Ja, uh, ja, ja, dat dat ja, ja. is zeg maar dat spul wat op de anti-aanbaklagen zit. Ja. Maar ook, ook in je regenjas. Dat, 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 dat werkt voor dat soort toepassingen ontzettend goed. Uh, laatst ook weer in het nieuws. Omdat het vanuit België zoveel geloosd werd op de, op de Westerschelde. En dan, dan in Zeeland weer terechtkomt op de stranden. Als je in de natuurgebieden. Ja. En dat is zo'n stof. Die is zo ontzettend, ja dat noemen ze, een persistent, hè? Die breekt gewoon niet af. Die krijg je niet meer uit het milieu. En die kom je dus nu ook overal tegen. Ja, dus over
0: microplastics. Ja, ja ook. Nieuw ja,
2: ja, en dat komt dan uiteindelijk weer in de oceaan. En dan krijg je nou ja, de, 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 de Bojan slats en zo van deze ja. wereld, die daar dan weer ja. proberen wat aan te doen. Maar...
1: En meet je dan bij het bij, bij IJsden, dan meet je hoe schoon het is. En meet je het dan ook weer als. Bij de Noordzee, van hoe vervuilend wij zijn... maak je dat verschil ook? Dat je weet van, nou, we zijn goed bezig... of van, het verschil is te groot, waar zit dat?
2: Ja, dat, dat proberen monitoren. we natuurlijk wel. Want we hebben dus die meetpunten overal in het land. Ja, die 450. Ja, het is niet allemaal dezelfde stoffer die overal dan gemeten wordt. Maar op de ene plek kan dat de ene stof zijn, op de andere, andere plek de andere. Maar goed, totaal dus 450 plekken om alles te meten. En, en dan maak je inderdaad dit soort, ja, stoffenbalansen zijn het feitelijk. Hè? Dan ja. weet je ook onderweg wat, wat er nog bij komt.
1: En zuiver je ook? Of dat is puur dat je de fabrieken erop aanspreekt dat ze dat niet mogen doen?
2: Nee, Rijkswaterstaat nee, zuivert niet, niet. Zuiver niet zelf. Nee, nee. nee dat, dat gaat inderdaad allemaal via vergunningen. Dus uh, bedrijven die op Rijkswater lozen dan in dit geval, die hebben gewoon een vergunning nodig van Rijkswaterstaat. Daarnaast komt natuurlijk heel veel van die stoffen wat we net zeiden uit het buitenland. Maar er komt ook nog heel veel ja, uit wat wij dan het regionale water noemen. Uh, dat, dat komt dan bijvoorbeeld aan een reoelwaterzuiveringsinstallatie uh, van, een, van een stad als uh, Amsterdam. Uh -huh. Dat komt in eerste instantie op een, op een water wat beheerd wordt door een waterschap. En, en die hebben wel zuiveringsinstallaties. Ja. Uh, en die kunnen ook weer vergunningen leveren, uh, voorwaarden stellen. Ook aan bedrijven die dan uh, chemicaliën op dat water lozen. Uh, en zo samen kun je dan proberen die waterkwaliteit ja. uh, te verbeteren. Ik begrijp um,
0: uit de documentatie die we hebben gekregen dat 1995 een belangrijk
2: jaartal is geweest. Toen Klopt. zijn er maatregelen genomen. Wat was de achtergrond daarvan? Ja, in 1995 hadden we die hele grote evacuatie uh, in het rivierengebied. Oh. Ja, als gevolg van het hoogwater op de, op de Waal. En, en datzelfde jaar was er ook een hoogwater op de Maas. En op de Maas was ook al in 1993. Uh, dat waren echt uh, wel uh, nou ja, behoorlijk wat wateroverlast, laat ik het zo zeggen. Um, en, en in de Betuwe zijn toen 200.000 mensen in 1995 uh, uh, geëvacueerd. En alleen daarvan hebben we toen gezegd van ja, dit, dit gaat zo niet goed, dit gaat niet langer zo goed. We gaan proberen om te kijken of we dat water, die, die, die waterstanden die, die al maar hoger en hoger werden, of we dat kunnen voorkomen door de rivier wat breder te maken. Want door de rivier ja, wat breder te ruimte maken. Voor rivieren. Precies, ja. Ruimte voor de rivier. Precies, daar hebben we toen inderdaad Ruimte voor de rivier gestart. Een heel groot programma uh, voor uh, met name de Rijn en de Rijntakken, de IJssel, de Nederrijn, de Lek. De Waal. Uh, en voor de Maas uh, heette dat uh, programma De Maaswerken. Uh, dus ook daar ruimte gecreëerd voor die rivier. Is dus veel uh, uit de bijvoorbeeld afgegraven. Dat, dat ze wat dieper werden en ook wat breder. Allerlei obstakels weggehaald. Uh, die, 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 die de vrije afstroom van het water in de weg staan. Want als je een obstakel hebt, gaat het ook opstuwen. Dus ja. Uh, dat, Nou ja, allemaal van dat soort type maatregelen. En daarnaast ook wel uh, de nodige dijkversterkingen gestaan. Uh, ge ja. Uitgevoerd. Uh, die combinatie in Nederland. Ja, die blijft altijd belangrijk.
0: Ja, en dan um, heeft de rivier meer ruimte gekregen. Uh, toen kregen we dit jaar um, extreme regenval. Na die drie ja. droge jaren trouwens. Dus, uh, als was grappig, Ben, om uh, te memoreren. Ik heb, uh, ik denk een jaar of tien geleden. Het was niet eens mijn eigen idee. Uh, kreeg ik kreeg het verzoek van het FD om een stuk te schrijven... over uh, uh, hoe um, uh, mogelijke wateroverlast moest worden aangepakt. En in dat stuk stond al dat de verwachting was... dat er meer extreme regenval zou komen. Ja. En in dat, dat stuk stond ook al... in de aanleiding van een of ander onderzoek... Um, ik dacht dat het toen was... Nou, ik weet niet meer precies welke, welke organisaties daar toen achter zaten. Misschien TU Delft of zo. Um, dat er uh, meer berging moest komen... en dat uh, de burgerij minder uh, moeilijk moest gaan doen... over straten die blank stonden. Want dat was nou juist ja. een goede manier... om het water eventjes tegen te houden. Dat ja. het niet meteen... Ja. Uh, ...verdween en niet meteen uh, stroomafwaartsmoeilijkheden zou geven. Maar goed, um, uh, dat, dat uh, systeem van ruimte voor de rivieren heeft geholpen... ...hebben we uh, dit jaar in 2021 gemerkt... ...want we hadden minder ellende dan Duitsland en België... ...maar aan de andere kant kun je zeggen, het heeft ook
2: niet genoeg geholpen... ...want we hadden wel ellende. Ja, ja nou, dat klopt... Uh, maar dan moet je wel onderscheid maken in ellende bij de rivier. Hè? De, ja. de rivier de Maas, hè? echt een grote rivier. Huh? En wat er um, bij de beken gebeurde. Okay. En als je kijkt bij de echte ellende, dus bij Valkenburg, de Geul uh, en de Roer ook uh, bij, bij Roermond. Daar zat met name de grote wateroverlast. En, en dat zijn ook hele lastige uh, wateren om... om, om ja, echt zeg maar goed te beschermen. Altijd heel snel. Je, je, heel kunt, je, kunt, je, kunt, je kunt daar niet echt ook dijken bouwen. Het is heuvellandschap, hè? dus het water komt ook snel naar beneden. Dat verzamelt zich ook in het dal. Nou, waar staan die dorpjes? In dat dal. Dus het komt daar samen. En, en uh, ja, omdat het dus ook wat heuvelachtig is en omdat er ook echt heel veel neerslag viel. Um, je ja, zegt eigenlijk, en, daar is dus een grens aan wat we kunnen doen. Ja, technisch gezien kun je daar, heb je daar aan dijken bouwen bijvoorbeeld niet genoeg. En dan moet je echt ook naar andere dingen gaan kijken. En dan dat nog, dat geldt bij alles hoor. Kijk, er zit altijd wel ergens een bovengrens. Absoluut, de veiligheid bestaat niet. Dat geldt, ja. geldt ook verbrand. Ja. Er blijft altijd een restrisis. Maar je geldt. zegt, we zouden naar andere
0: dingen moeten gaan kijken. Maar wat dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dan heb je het bijvoorbeeld, dat, dat voorbeeld wat je net noemde. Hè? Dat, dat bergen van water boven stroom. Dat, ja. dat hadden ze nu al gedaan. Kleine bergingsgebieden. Misschien dat je dat kunt uitbreiden. Je kunt ook kijken of je het in, nog eerder in je grondwater wat beter op kunt vangen. Um, wat ze in Limburg nu ook al doen... Uh, om, ja, dat heet dan erosie hè, die, die, dat dat grond wegspoelt ja. uh, om dat te voorkomen vragen ze aan de boeren om ervoor te zorgen dat hun, 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 hun uh, akkers zeg maar dat die geploegd worden uh, uh, verticaal op ja, de heuvel. En niet, en, de heuvel niet, en niet met de heuvel mee. precies. Ja, dus Een uh, terrasachtige structuur. Exact. Ja. Ja, ja, nou ja, ja, ja. Dat soort type maatregelen kun je nemen. Dat, dat noemen we dan uh, vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. In, in beleidsstaal heet dat zo. Dat is in 1998 geïntroduceerd uh, dat motto. Dus vasthouden in het grondwater zoveel mogelijk. Dan proberen ze bergen, bijvoorbeeld in Bassense. Uh, en dan pas afvoeren. Nou, dat is één zo'n type maatregel wat je kan gebruiken. Ja, je kunt ook verder... En tegenwoordig wordt het steeds belangrijker. En, en dat begint ook wel weerklank te krijgen. Bij je ruimtelijke ordening toch meer rekening houden met water. Kijk, Wij waren altijd gewend. Dat, dat voorbeeld waar we mee begonnen. Hè, 2000 jaar geleden. Toen keken we eerst van hoe gaat het dan nou met het water. En daar gaan wij ons dan op aanpassen. Met bijvoorbeeld een terp bouwen. Dat hebben wij volledig mm -hmm. omgedraaid in Nederland. Wij willen eerst ergens iets willen doen. Ja, een functie. Waar, water moet wij gaan wonen op, op de bodem van de Zuiderzee bijvoorbeeld zelfs. Ja, dat he, als een idee, extreme. ja. <laughs> ja. Ja, en extremen. Dan passen wij dat waterbeheer daarop aan. En ja. wat we eigenlijk in de jaren 90, dus dat is voorbeeld van 95, gemerkt hebben. Is dat daar toch wel een grens aan zit. Wij dachten altijd dat we dat water wel konden beheersen. We waren een, soort, ja, bij wijze van spreken, een soort van god he, hier in Nederland. Dat was op? En dat werd ook gezegd, hè? God schiep de wereld. En de Nederlanders uh, die, die schiepen Nederland. Nou, we hebben toch wel gemerkt dat daar grenzen aan zitten. En, en, en dat heeft ook wel een omslag gegeven. En dat gaat ook dus over ruimte gebruiken. En ruimte voor de rivier betekent bijvoorbeeld ook niet meer bouwen... in dat winterbed van de rivier. Want dat is gewoon vragen om moeilijkheden. Ja, ja, ja. Want ook die, die knelpunten die we hadden in 1995... hebben we gewoon echt voor een belangrijk deel zelf gecreëerd. Al die flessenhalzen bij, bij, bij steden... Hè? Die, die, je woont natuurlijk graag aan de rivier. Dus al die huizen gaan je steeds dichter naar de rivier toe. Maar dat werd dus wel een flessenhals.
1: Ja, je zag beeld uit België. En, 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 en
2: die zijn we er dus ja. nu met ruimte voor de rivier ja. weer aan het uithalen. En, Ik had er trouwens een
0: idee voor. Um, misschien vind jij er ook iets van, Ben. Um, want uh, wij denken bij woningbouw uh, al vrij snel aan woningen die uh, ja, min of meer permanent zijn. Hè, die, uh, waarvan je verwacht dat ze over vijftig jaar nog aan de zevende eigenaar kunnen worden verkocht. Um, maar als je gaat bouwen, nou in Uiterwaarden bijvoorbeeld, waar je verwacht dat er nu en dan eens een stevige ramp voorbij komt. dan kun je natuurlijk ook denken aan woningbouw met woningen die wat minder duurzaam zijn. die dus goedkoper kunnen zijn en die misschien een verdienmodel hebben. waardoor je ze na tien jaar hebt terug. Denk aan recreatiewoningen of iets dergelijks. Wordt aan dat
2: soort dingen wel eens gedacht of is dat.
0: Uh, ja, niet, maar, niet op de radar.
2: Nee zeker, daar, daar wordt wel aan gedacht. Alleen niet in de uiterwaarden. Want die uiterwaarden zijn uh -huh. wat dat betreft ook gewoon eigenlijk te gevaarlijk. Ja, die uh, kunnen
1: iedere winter natuurlijk.
2: Nee, ja. dus wat, wat, wat je wel kunt doen in uiterwaarden. Camping in de zomer, hè, deden we dat nu toch altijd. oh ja, dan, ja, nee, ja, ja, ja. Dus dat is echt een soort van tijdelijk bestemmen zou je dat kunnen noemen. Uh, alleen, wij dachten altijd dat hoogwaters niet in de zomer zouden voorkomen. <laughs> en dus eigenlijk was met de Maas wat hier nu gebeurde. Dat was echt voor het eerst, in de, sinds we zijn begonnen met 1911. Dit was echt de hoogste waterstand ooit gemeten. En, en dan in de zomer. In de zomer tot nu toe nou de helft minder ja, of zo was tot nu het maximum. Dus ja. wat dat betreft uh, zijn we wel een beetje gedesoriënteerd. Maar terugkomend op dat tijdelijk bouwen. Wat we wel doen op dit moment is um, zeg maar die ruimte achter een dijk ook. Om, om dat soort zones ook met dit soort type bebouwing... zijn we in ieder geval naar aan het kijken of je dat daarmee kunt inrichten. Want misschien hebben we die ruimte over 50 of 100 jaar nodig... om die dijken hoger en breder te maken. Dus je moet ervoor ja. zorgen dat... voor je toekomstige maatregelen... je nu al ruimte reserveert. Uh, en helemaal vrij houden in een land als Nederland... dat gaat echt niet lukken, want elke vierkante meter... is drie keer gebruikt. Hè? Dus ja. in die zin... Uh, kun je niet zeggen, er mag helemaal niks meer. Maar bijvoorbeeld dat tijdelijk bestemmen... zou voor dat soort zones... Uh, die je misschien in de toekomst nodig hebt... om ook toekomstige generaties droog voeten ja. te laten houden... Uh, ja, toch de mogelijkheid te geven dan om, om maatregelen te nemen.
1: Ja. Maar goed, de mens moet dus zich aanpassen... aan het water... En... En het was dus vaak andersom. Maar door de klimaatverandering, die extreme regenval, weet je, wordt het natuurlijk, dan weten we ook niet goed waar passen we ons nu precies op aan. Dus, en dat is natuurlijk best wel lastig. Ja, dat is ook lastig. Want de Maas, weet je, afgelopen zomer, ja, dat ja. was ook extreem. En ze zeggen, dat gaat dus vaker voorkomen. Klopt. Dus...
2: Nou ja, het voorbeeld van de Maas, hè, van de, 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 daar maken we dan wel weer uh, sommetjes mee. Hè, van, tot nu toe deden we inderdaad zo van een dijkontwierpje op metingen uit het verleden. Dus eigenlijk ook op het klimaat van het verleden. Dus ja. Al die meetgegevens, die waren op zich heel waardevol voor ons... want dan konden we dan weer nieuwe dijken op ontwerpen... die toch weer ietsje veiliger waren, of veilig genoeg, zeg maar. Maar nu dat klimaat helemaal op z'n kop is... Ja, kun je eigenlijk die historische datasets niet meer gebruiken. Dus wat we dan doen, is zelf nieuwe datasets genereren. Dat doen we dat samen met KNMI, samen met Deltares kennisinstituten. Met verwachtingen. En dan maken wij, uh, ja, dan maken wij eigenlijk ons eigen klimaat, zeg maar. Uh, en dan maken we dan sommetjes mee. En dan krijg je inderdaad op basis daarvan... kun je de nieuwe uh, maatgevende waterstanden berekenen... waarop die dijken dan uh, uh, ge gebouwd kunnen worden. En dan hopen dat het klopt. Nou ja, wat we tot nu toe zien, we, we gebruiken er wel scenario's voor. Hè. Dus het is niet zo no, dat, dat we zeggen van het is één toekomst en uh, kans je doet verschillende varianten. Dus we doen echt verschillende varianten. Je kunt maar één keuze maken ja, als die dijk, in of die dijk, één meter of twee meter. meter. Ja, ja, maar hogar. het is wel zo, want je kunt wel wat aan, meer aan de veilige kant gaan zitten. Of, ja. of denken van ik neem ja. iets meer risico. En, en in Nederland ja, nee. hebben we wel een traditie dat we behoorlijk aan de veilige kant zitten. Dus onze normen, hè, ook voor, voor, voor die dijken, mm -hmm. die zijn, ja, ik denk gewoon de strengste van de hele wereld. Nou ja, we hebben wel eens Amerikanen op bezoek... en dan gaat het echt op zo'n Amerikaanse. En die, die kijken naar onze dijken en dan zeggen ze... wow, your weakest dike is as strong as our strongest dijk. Oftewel, ons zwakste dijkje... Dat, dat, dat herinneren dus, we ons ook uit New Orleans. De, de superdijken van, van, van ja. Amerika. Ja. En, 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 dus wij zijn wel echt wel... Uh, wat dat betreft heel, heel serieus daarmee bezig. En het moet ook wel, want we hebben natuurlijk heel veel te beschermen. Uh, 10 miljoen mensen... Op een kluitje achter die dijken met een enorme economische waarde.
0: Ja. Ik, vroeg, ik vroeg mij nog af, um, wanneer geven we in Nederland eigenlijk land op? He, we hebben dalende bodem, we hebben stijgende zeespiegel. Ja. We hebben uh, meer extremen qua weer. Is daar, wordt er daar eigenlijk al over nagedacht wanneer we zeggen... jongens, dit uh, wordt een beetje te gek. Uh, we gaan een stapje terug, uh, Abersfoort aan ja. zee dan maar.
2: Ja. Nou ja, daar wordt inderdaad wel over gesproken. Ook in de media. Er zijn geluiden die zeggen van uh, ga maar Duits leren. Want, <laughs> euh, dan ben je in ieder geval op alles voorbereid Ja, dat was voor zeg maar, de overstromingen in Duitsland nu weer hè? Want, dat was vanwege de zeespiegels hè? Ja, de, ja, 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 ja. Dat, dat kon wel eens 15, uh, vijftien, vijftien meter worden dan misschien moet het inderdaad uh, gaan ontruimen ik denk zelf uh, is een persoonlijke mening zeg ik erbij maar ik denk dat wij de laatste delta zijn ter wereld die ontruimd gaat worden omdat uh, we zo rijk zijn wij zijn hartstikke rijk. We hebben de beste kennis. We hebben een hele sterke overheid. Ondanks al het geklagen. Maar en het kost nog steeds... ook heel veel
0: om weg te gaan. En
2: ook dat. En, en, en ja, het is ook helemaal tegen de aard van mensen ja. in. Hè? Van, je noemde ja. zelf ook als voorbeeld van die vulkaan. Of, of ja. uh, bij de San Andreas breuk. Uh, Los Angeles, San Francisco. Die zitten daar te wachten op een aardbeving van 8, ja, Tokyo. De Big One, Tokyo. Daar gaan gewoon tienduizenden doden vallen, weet je. En toch blijven mensen daar zitten. En zelfs bij New Orleans, hè, dat, dat is vreselijk misgegaan. En als je dan later weer komt, tien jaar later, uh, is veel is gewoon weer bebouwd. En, en de helft van de bevolking is het alweer bijna vergeten. Maar met name denk ik omdat wij zo, zo, zo sterk zijn uh, in, in, in watermanagement. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En daarnaast hoop ik ook, uh, voor zover we nu nog niet een week op kool hebben gehad... met al die extremen die we nu al zien... Ja, het gaat gewoon steeds vaker gebeuren overal in de wereld. En iedere keer schrik je ervan. Uh, voor ons is Katrina in, in 2004, 2005, uh, uh, New Orleans inderdaad. Dat, dat is ook een hele belangrijke week op kool geweest. Oh ja, voor Nederland? Ook voor Nederland. Wat, ja, uh, waarom
0: schrok Nederland daar dan van? Want we hebben nou, om, om, voortdurend ja, we zijn nee, onze dijken aan het aanpassen.
2: Dat klopt. Ja, nee, maar goed. Uh, ja, het laat toch ook zien uh, wat een overstroming ook echt met een samenleving doet. Wij, wij, dat is een beetje het nadeel, ja, elk voordeel heeft zijn nadeel zijn bekend filosofen dat gaat in dit geval eigenlijk ook wel op wij denken dat we het goed voor elkaar hebben en de gemiddelde Nederlander als je hem vraagt, die, die ja. weet niet eens dat hij onder zeeniveau leeft is dat echt uh, zo? Ja, dat is absoluut waar. En, en, uh, okay. de, de, nou, wat wat heel, heel boeiend is... De, de technologie gaat over het onderdeel. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, dus. nou ja, dat lijkt me heel goed. <laughs> uh, de, de, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... die heeft uh, na een tijdje terug, vijf jaar geleden of zo... misschien iets langer geleden, even een onderzoek gedaan... naar het watermanagement. Dat heet dan mooi de governance van het watermanagement in Nederland. Twee belangrijke conclusies. Eén, uh, het is excellent qua technisch niveau, wel gewoon wereld, uh, wereldniveau. Twee, grootste risico, awareness, bewustzijn. Ja. Heel veel mensen in Nederland uh, gaan er vanuit automatisch, het blijft wel goed gaan. Uh, en, en dat is juist het grote risico. Ja. En dat ja, ja, ja. zag je nu ook in Limburg. Kijk, ook, ook daar geldt weer hoe goed ook misschien het misschien wel georganiseerd was. Het kan altijd een keer misgaan. En daar, ook daar moet je gewoon op voorbereid zijn. En... Als het echt een keer serieus misgaat, ja, dan ben je soms even een tijdje op jezelf ook aangewezen. Ook dat is belangrijk om te weten. Ja. Want het gaat uiteindelijk het gaat om dijken. Het gaat ook om dingen als, als die tweede laag noemen we dat. We noemen dat meerlaagsveiligheid. Laag 1. gewoon veiligheid met dijken en stormvloedkeringen en dammen enzovoorts. Twee, dat is dan met name die ruimtelijke inrichting. Hè? Dus zorgen dat je kwetsbare apparatuur bijvoorbeeld of je ziekenhuizen door kunnen blijven draaien door... Juist die machines allemaal wat hoger te zetten. En drie, dat is dan wat we crisismanagement noemen. Dan heb je al een overstroming. Maar dan ga je ervoor zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden. Nou, Die laatste, ja, daar hebben de burgers zelf ook echt een, een belangrijke rol. Want je kunt niet verwachten dat de overheid... Moet je, je met zandzakken, ja. Ja, met zandzakken. Maar het kan ook zijn dat je gewoon vijf dagen Bootje. op het dak van je huis ja. zit, bij wijze van spreken. Uh, voordat je überhaupt uh, in. Dat het snotje ik, bent. Dat is, wel,
1: dat is wel grappig, want toen ik in Tokio woonde, kregen we allemaal een survival kit. Ja. Dus we moesten allemaal in ja. huis. Aardbeving. Ja, je, voor de En dat was heel normaal. En ja. waren er waren gewoon drills op, op de scholen. Wat gebeurt er als er een aardbeving is? Ja. Dus, de, dus de overheid deed ook heel ja. veel aan ja, voorlichting. Ja. Dus dat ja, de, is misschien de, ook een dingetje dan.
2: Ja, Amerika precies hetzelfde. En, en die gebruiken die scholen inderdaad ook om die. Ouders in beweging te krijgen. Ja. Daar krijgen ze op school uh, les over. De, de. Personal safety kit. Mm -hmm. En dat krijgen ze dan uitgelegd. Hè, en vervolgens komen die kinderen thuis. En dan vragen ze aan hun ouders. Uh, Pap, Mam, hebben wij zo'n personal safety kit? Uh. Ja. En maar... vervolgens. Gebeurt
1: er iets. Ja. Maar het heeft natuurlijk mee te maken hoe groot de kans is. Want. Ja. Natuurlijk, als jij langs mm -hmm. de Maas woont. of langs. Dan is, dan, dan is de kans best wel groot. eens in de. Tien jaar, maar het wordt misschien vaker. Maar ja, ik hoef niet zo'n pakket in huis te hebben in Soes op 32 meter boven de zeespiegel. En Herbert ook nee. niet. Dus dan moet de overheid dus op, op gevaarlijke plekken die awareness en de scholen daarin lichten en voorlichtingen. En dat gebeurt naar mijn idee niet. Nee. Dus daar heb jij een taak in.
2: Dat klopt. Dus en en nou ja, goed, daar hebben we ook een campagne voor gestart. Dat, dat uh, heb het niet gezien. Een hele mooie website, overstroomik.nl. En dan kan je, je postcode intypen. Ja, je kunt misschien meteen even kijken. Ja, en, en dan zie je uh, hoe veilig je zit. Wat de kans is dat jij natte voeten krijgt. Maar ook wat je dan kunt doen. Uh, en, en er staan ook tips. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo overlevingspakket tussen aansteken. Maar gaat mijn data naartoe? Ja, dat uh, Rijkswaterstaat is dus, uh, <laughs> nee. nee, dat, dat is al wel veilig. Maar goed, kijk. Het is niet zo dat je nou uh, met, met gespannen vingertjes... Uh, dat allemaal in moet gaan zitten typen... omdat je bang bent dat je overstroomt. Maar het kan nooit kwaad om even in een verloren momentje... als je gewoon even zit op ja. in internet... gewoon een keer zo'n website te bekijken. Dat toch even, dat is even in je achterhoofd... dat, uh, dat, 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 dat gewoon gaat ja. nou, gebeuren... Tweede... Dat, dat je er even over nadenkt. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, de awareness is belangrijk. De tweede zei, je, we zitten uh, op technisch niveau...
1: zijn wij geavanceerd. Ja. Waar zit dat precies in?
2: Nou... Eigenlijk, uh, ja, ik wil niet zeggen in alles. Ja, maar, maar dat vind ik het daarom. Doe eens is, nou, echt, even een paar voorbeelden. Waar wij heel goed in zijn, is stormvloedkeringen bouwen. Dus de Oosterscheldekering, ja. de Maaslandkering. echt Die icon iconische die ja. Uh, werken. Uh, ja, dat, daar zijn we echt wereldwijd koploper. En er zijn ook andere landen. Engeland heeft de Thames Barrier. Bij Venetië hebben ze nu ook zo'n zo stormverkering die Venetië droog moet gaan houden.
0: Maar dat is misschien wel een kentering die aan het plaatsvinden is. Hè? Dat het water niet alleen maar van de zee afkomt, maar nou, ook van de andere ja, absoluut. kant
2: absoluut. Nee, dat klopt. Ja, nee, als je het hebt over juist die extreme neerslag, en dat zie je dus ook in Nederland gebeuren, waar de gemiddelde burger het meeste last van heeft, dat is toch die extreme neerslag. Wateroverlast, hè? dat staat ja. maandelijks al in de krant dat ergens weer wateroverlast is. Um, maar ja, dan heb je het alweer, uh, ja, of water in je kelder... dat de brandweer langs moet komen... Of, of een snelweg die onder water staat, dat heb je soms ook wel. Ja. Dus dat is wel waar je als burger het meest mee te maken hebt. Maar ja die stormvloedkeringen, dat, dat is echt iets uh, typisch Nederlands. Ja, en en dat... daar hebben we bijvoorbeeld ook New Orleans uh, bij geadviseerd. Om te zeggen, en, dat exporteren en we En nu uh, bij Houston uh, zitten we ook aan tafel, uh, hebben ze ons gevraagd. Uh, dat is dan het uh, US Army Corps. Dat is zeg maar de Rijkswaterstaat van, uh, van Amerika... Of wij mee willen kijken bij het ontwerp uh, van een stormvloedkering... die ze daar uh, willen gaan maken. naar alleen van Harvey, uh, die orkaan, een paar jaar geleden. Oké, okay, dat is één. Heb je nog een voorbeeld? Nou, het tweede, en dat is echt helemaal de andere kant... Um, wij doen tegenwoordig veel met wat wij noemen... building with nature, nature-based solutions... oftewel bouwen met de natuur. En aan de ene kant van het spectrum heb je dus die enorme stormvloedkeringen... aan de andere kant gebruiken wij gewoon zand... Gewoon het kleinste bouwmateriaal wat je maar kunt verzinnen. En met zand houden wij onze kust veilig. Uh, en een mooi voorbeeld daarvan is de zandmotor bij, bij Kijkduin, zeg maar. Uh, want door ervoor te zorgen dat er voldoende zand uh, op het strand, op de duinen, maar ook bij de, uh, onder water voor de oeveren ligt, zeg maar kunnen we daar gewoon uitstekend de boel veilig houden. En het is een hele natuurlijke manier. Uh, hij is ook relatief goedkoop. Je hoeft hem niet in beton of staal of asfalt te zetten, die hele kust, zeg maar. En, en dus ook heel erg waardevol voor de natuur. En wat ook heel mooi is, um, hij is wat wij noemen heel adaptief. In de zin van, uh, als je klimaatverandering krijgt, als je zeespiegelstijging krijgt... dan is het een maatregel die heel makkelijk op te schalen is. Want dan gooi je gewoon, als uh, de zeespiegel een paar centimeter stijgt... gooi je er weer een paar centimeter zand extra hmm. bij en, en zo kun je echt gewoon uh, op basis ook van, van wat je meet aan zeespiegelstijging en wat je verwacht voor de komende tien jaar, zeg maar, kun je heel makkelijk uh, je kust veilig houden. Dus dat, dat is ook een... Ja, we noemen dat een, uh, officieel een nieuwe techniek. Hè? Maar het, het, eigenlijk sluit het ook weer een beetje aan bij ons... zoals onze voorouders het ja. ook deden. Dus we hebben daar ook in het buitenland uh, ja, misschien wel twee keer geld mee verdiend. Eerst zijn we heel <laughs> erg technisch, alles gaan verkopen. Hè? En nu kwamen wij tot, uh, tot de conclusie van... nou, misschien zijn we een beetje doorgeslagen. En nu zijn we juist weer al die natuurlijke oplossingen. Want ruimte voor de rivier past daar ook in. En, en zo'n zandmotor ook. Nou, iedereen vindt het fantastisch. Ja,
0: dat noem je dan innovatie. Maar wat is de
2: techniek erachter dat je uitrekent... hoe dan de
1: stromen van de zee veranderen... Zijn het dat soort elementen? Of je. Ik wil zeggen, je flikkert wat zand <lacht> neer, je kijkt naar wat er gebeurt. Ja,
2: ja. Dat lijkt
1: me niet zo handig.
2: Nee, maar daar hebben we natuurlijk ook weer, hebben we ook weer dat meetnet voor. Hè? Dus dat Landelijk Meetnet zit ook in de zee en daar meten we ook zand. Uh, dus uh, die, die zandstromingen langs de kust. Uh, en we meten ook, dat noemen we de basiskustlijn. Hè? We willen graag dat Nederland uh, niet kleiner wordt. Als, als we de kust gewoon de kust laten dan spoelt er natuurlijk, hè, van, van van nature spoelt het zand weg. Dus aan Nederland 1 meter per jaar kleiner worden. Nou, we zijn al klein genoeg, hè, dus de ja. regering heeft gezegd, tot hier en niet verder. Dus dat meten we dan. En op het moment dat die basiskustlijn zeg maar, een beetje te dicht genaderd wordt, dan is dat een conclusie, dan moeten we daar gewoon extra zand gaan suppleren. Maar dat kun je dus ook berekenen met modellen. Dus dat doen we ook uh, uh, voor de korte termijn vijf, tien jaar vooruit. Maar ook met zeespiegelstijging, want hoe lang kan je deze strategieën met, met zand, kun je dan nog mm -hmm. volhouden? Want als die zeespiegelstijging op een gegeven moment steeds sneller... En
0: dat moet je elke hoger, maand suppleren, dan wordt het dat, een beetje...
2: Precies, dus ja. Nou ja, dat, dat hebben we uit zitten rekenen. Nou, dan blijkt dit toch een hele robuuste strategie te zijn. Uh, we kunnen echt van een paar meter zeespiegelstijging aan met, met deze strategie. Dus oh. dat is mooi. Oh. Hè? Um, maar goed, uh, ja, er zijn ook uh, klimaatexperts die zeggen... van uh, het wordt misschien wel 15 meter die zeespiegelstijging over... Een paar honderd jaar. Misschien nog wel eerder. Dus ook daar moet je wel over nadenken. Ja,
0: um, dat is wel interessant om over te hebben. Want uh, je kunt um, uh, een of andere constructie bouwen. Hè? Een, een uh, zeewering, waterkering uh, of, of dat zand. Um, hoe weet je dat zo, de oplossing die je kiest, welke het ook is. Hoe weet je dat die veilig genoeg is? Ja. Hoe reken je dat uit? Of... Ja.
2: Ja, dat rekenen we uit. En met hele ingewikkelde modellen. Ja, als was heel bang voor. Maar er zitten, er zitten twee belangrijke elementen in die modellen. De, de eerste is gewoon puur uh, de waterstand. Uh, de hoeveelheid water die tegen zo'n ja. kering staat te duwen, zeg maar. Hè. Dat is echt ja. de kracht die, die het water uitoefent op, uh, op, op zo'n kering. Dus dat is heel belangrijk, om dat te berekenen. Nou, daar hebben we uh, dus onze riviermodellen bijvoorbeeld voor, maar ook voor, voor de zee en hoe zich dat ontwikkelt. Ja, en heb je, daar je dan natuurlijk statistieken... Van. Heel veel statistiek, ja. Want ja, dat gaat allemaal om Kansverdelingen uh, en zo. In uh, hoeveel jaar? Precies, klopt. En, en daar gebruik je dan ook die klimaatscenario's voor. Van het KNMI, van, het, uh, van de Verenigde Naties, het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Net weer een nieuw rapport uitgebracht. Ja. Uh, nog ja. weer zorgwekkender trouwens. Zeker, ja. Maar goed, dat soort informatie gebruik je daar dus voor. we bouwen. Een dijk dan in principe voor 50 jaar vooruit en een stormvloedkering eh, of een sluis, die moet ook natuurlijk dat water tegenhouden, zo'n deur eh, als die aan de kust zit, eh, 100 jaar vooruit. Dus dan kijk je over 100 jaar, wat is dan die druk van het water op dat moment maximaal met zo'n kansverdeling eromheen, zeg maar. Dus dat, dat is één belangrijk deel. De tweede, ja, dat is dan van de dijk of de stormvloedkering of, of zo'n sluisdeur zelf, van hoe sterk moet die dan zijn? Dus de sterkte... Van ja, wij noemen dat kunstwerk. Hè? Want het is natuurlijk mm. prachtig als ze veel in zeer dat je kunstwerk hebt. <laughs> <laughs> um, ja, en daar heb je ook weer uh, allerlei computermodellen voor. En, en bijvoorbeeld bij zo'n dijk: uh, hij moet vooral hoog genoeg zijn en hij moet sterk genoeg zijn. Hè? En ja. dat zijn twee belangrijke componenten. Nou, hoog genoeg heeft direct te maken met de, met de waterstand, sterk genoeg. En dan kan het ook zijn dat een dijk bezwijkt... bijvoorbeeld omdat er water onder de dijk doorgaat... en dan zand meeneemt en dan zakt hij als een ding in elkaar. Of dat die instabiel wordt, dat die gaat kantelen. Nou, zo hebben we stukken 15, 20, we noemen dat hè? dus manieren waarop een dijk kan bezwijken. En die combinatie... Eh, en samen dan met, met, met die kracht die erop staat... Ja, die bepaalt dan uiteindelijk eh, hoe een dijk... of een stormvloedkering of een sluisdeur eruit moet zien... Ja,
0: en zijn er op dat gebied wel eens heel nieuwe inzichten... dat je op een dag tot de ontdekking komt... Um, hé, hey, we hebben het eigenlijk altijd verkeerd gedaan. Ja. En we hebben het scenario gemist... of
2: een of andere wetmatigheid even over het hoofd gezien. Nou, dat is uh, vrij recent nog gebeurd zelfs. Ja. Daaruit. Nee, wij uh, zijn... In Nederland, dat was 20 jaar geleden ook intussen, 25 jaar geleden, hebben we, hebben we eigenlijk een nieuw systeem geïntroduceerd om onze dijken veilig te houden. Dat kwam erop neer dat we elke zes jaar dat gingen toetsen met, met die 15, 20 verhaalmechanismen die ik noemde, te kijken of een dijk sterk genoeg is. Dus elke dijk in Nederland, elke belangrijke dijk, primaire keringen noemen we dat, die moest gewoon elke zes jaar getoetst worden. En als die dan uh, afgekeurd werd, dan kwam die op de lijst meteen van het zogenaamde hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een programma wat er echt op gericht was om die primaire keringen uh, stevig te houden. Er zat ook een zak met geld bij, uh, dus dat was ook meteen geregeld. Hè, dus dat was echt heel goed. Uh, en dat elke zes jaar weer. En dan heb je een cyclus waarbij je gewoon continu je dijken op orde houdt en als nodig is verbetert. Nou, daar zat een, een modelinstrumentarium bij daar hadden we het net over, dat moet je berekenen en dat een modelinstrument daarin, daar stoppen we iedere keer de nieuwste kennis in. En toen wij begonnen, dat was de wet op de waterkering in 1996, dus 25 jaar geleden, toen dachten wij nou, twee van dat soort rondjes, dan zijn we klaar. Ja, dan, dan hebben we al die dijken twee keer gehad en dan...
0: Voor de komende eeuw geregeld. Precies, ja.
2: alleen toen, uh, nou ja, het was uh, rond 2000, denk ik, uh, 2005, toen kwamen we tot de ontdekking dat dat deel wat die hoogte berekende dat het wel goed was, maar dat die sterkteberekening niet klopte. En vervolgens zijn dus een derde van onze waterkeringen, dus echt een derde van al die primaire keringen, zijn gewoon afgekeurd op basis van sterkte, omdat ze gewoon minder sterk waren dan Zo. wij dachten.
1: Het was met de droogte. Ik denk aan woorden. Dus ja. is jullie mee te
2: maken? Of is het nee, totaal nee, wat anders? Nee, het is echt iets totaal anders. Oké, okay, dan vergeten ja, we die. Ja, daar dus kan ik zo meteen ook iets over vertellen. Dat ja. is leuk. Maar. Het, Mag ik even dit doen. gaat echt over de primaire kering. Dus langs de, dijk, de dijken, langs de rivieren, het IJsselmeer en de kusten. En, en ja, goed. Toen kwamen we tot de conclusie. Uh, met name, dus uh, die stabiliteit was een probleem. En piping. Dus uh, die. Uh, onderdoor. Onderdoor uh, route, zeg maar. Ja, en dat heeft gewoon uh, ertoe geleid dat er nu weer. Uh, of eigenlijk. Uh, tot 2050, zo ongeveer, dat, dat we gewoon bezig zijn met dijken versterken. Met opknappen. Ja, en ja, dat, dat heeft dus te maken met de sterkte. En het tweede wat we aangepast hebben, en dat is ook een hele interessante: we hebben in 2017 onze normen aangepast. Um, dus de normen voor de kering, hoe veilig ze moeten zijn, heel simpel. Moeten heftiger zijn nu? Strenger. Ja, nou, in sommige plekken zijn ze inderdaad veel strenger geworden. Um, Anderen minder streng. En dat klinkt misschien gek, maar wat we vroeger deden was eigenlijk gewoon van ja, we, we, we dachten in dijkeringen heette dat. Hè? Dus bijvoorbeeld de Flevolpolder, dat is zo'n ringdijk, daarbinnen wonen mensen. En als op één plek uh, de dijk doorgaat, dan loopt gewoon die hele badkuip vol. Hè? Dat, dat ja. was een basisprincipe. Dat geldt voor zo'n gebied, maar in andere gebieden in Nederland was dat helemaal niet het geval. Want je hebt ook dijkringen, Een uh, voorbeeld die ik altijd noem is, is vanaf de Grebbeberg bij, bij Wageningen daar in de buurt, en Renen. Um, daar heb je een dijk bij de Nederrijn. En als het water daar doorgaat, stroomt het helemaal door langs Amersfoort... tot aan het Randmeer aan toe, het Eemmeer, bij, bij Flevoland. En als die Grebbendijk doorgaat, dan stroomt echt Amersfoort onder. Maar als aan de andere kant bij het Eemmeer uh, uh, die dijk doorgaat... Ja, dan oh. stromen een paar weilanden onder uh, oh. en, een paar, en een paar koeien. Ah zo, ja, ja. Uh, dat water komt gewoon niet verder. Ja. Dat is gewoon puur het landschap... wat bepaalt hoe ver dat water komt. En in de oude methode die we hadden... moesten die dijken aan beide kanten even hoog waren. Ah. Oh, Even hoog zijn. En uh, uh, toen bleek... Uh, bij die eerste ronde van die, van die dus dat die aan de kant van het e meer dat die eigenlijk te zwak was. Toen dus zijn we daar gaan versterken. Als je nu de nieuwe methode bekijkt... Ja, die koeien... Ja, nou precies. Uh, maar goed, dat, dat wisten wij op dat moment nee. nog niet goed. Um, wat we nu doen is de sterkte van die dijk bepalen op wat er achter die dijk zit. Ja. Wat die beschermt. Hoeveel mensen, hoeveel economische waarde. En hoe meer economische waarde en hoe meer mensenlevens, hoe hoger die dijk moet worden. En daar is nu een nieuwe normering op, ja. uh, op uh, uh, uitger uitgerekend, zeg maar. Ja. En dat betekent in de praktijk, dat uh, waren we eerst aan de kant van het Eemmeer aan het versterken. Uh, nu staat de kant van de Grebbebergs eigenlijk maar een klein stukje dijk. Maar die beschermt echt een enorm gebied, inclusief een stad als Amersfoort. En, en dat heeft nu dus ook de hoogste norm. Een norm van 1 op 100.000. Dat, dat is echt heel streng ja. in Nederland. En, en die zijn we dus nu aan het versterken. En dat betekent 1 op 100.000? De kans 1 op 100.000 per jaar dat die doorgaat. Ja.
0: Okay. ja maar dat is dus geen um, nieuw... Uh, um, Natuurkundig inzicht of zoiets? Het is meer een vernieuwing in het denken over wat ben je eigenlijk
2: aan het beschermen. En... In, in, nou ja, het, het, is, nee, nee, het is meer een economisch inzicht bijna. Ja, ja, ja. Klinkt misschien gek hoor. Maar we, wat voor is het. We, aard? De, kijk, de Delta-commissie na de ramp van 1953 in Zeeland, die had dit idee al wel bedacht. Want eigenlijk zou je het zo moeten doen. Afhankelijk van het risico moet je een dijk. Hoger, sterker maken. En dat konden ze toen nog niet uitrekenen. En sinds nou ja, eind jaren 90, 2000 konden we dat wel. Waren we onze computers zo ver ontwikkeld en onze kennis zo ver ontwikkeld. Dat we wel die effecten konden bepalen, die risico's konden bepalen. Uh, ja, en op basis daarvan hebben we dus een hele nieuwe normering gemaakt. En het effect is, het klinkt misschien gek, maar dat we nu voor elke euro die we investeren in waterveiligheid, tien keer zoveel veiligheid creëren dan in de oude methode. Want dat voorbeeld van de E-meer... we waren ja, eigenlijk gewoon ja, de verkeerde ja, plek ja. aan het investeren.
0: Ja, ja. De, goed. Een dijk die je eenmaal versterkt hebt, dan ga je niet verzwakken. Maar, dat is uh, sowieso niet. In de nee. toekomst ga je dat dus anders.
1: Ja. Um, maar heel ver. Ja. Je kan ook bij overstroomik.nl... dan kun je ook kijken hoe groot de kans is dat je overstroomt. Ja, klopt. Dus, maar dat hebben jullie niet bijgezet. Want als ik in Amersfoort woon... weet ik nu een kans 1 op 100.000. Maar als ik die boer ben aan de andere kant... dan denk ik van 1 op 1000 misschien. <laughs> dat is best wel link. Ja, maar het, de, de, die boer die kan het ook in type. Dus ja, zoek, maar uh, ik kan zeggen... je overstaalt maximaal een halve minuut. ik heb nu even ja, terecht waar zijn. mijn dochter woont. Ja, ja. En weet je wel, het is hoeveel je onder water komt. Dat is natuurlijk een hele makkelijk berekening. Maar ja. de kans berekenen... mensen vinden het niet fijn om te weten... Hey, ik, woon nu in, ik woon ergens en de kans is 1 op 1000.
2: Nee, maar die kans staat er ook bij. Als je ah. goed zoekt. Als het goed is hoor. Ook de kans staat er ook bij. Ja, ja. De kans dat je, je dit meemaakt in je leven. Hè? Dat, dat, dat zo wordt het dan even uitgedrukt. Is ongeveer, nou, ik weet niet... Oké, okay, nee, ik heb nu, je overstroomt maximaal
1: zoveel. Ja, die zit er ook in. Ja, die ja. zit er ook in. Ja, ja. Oké, okay, ik ga weer door. Ja. Ja. Ja.
0: Zijn er verder op het gebied van. Um, ik zal maar even heel, heel uh, simpel zeggen, dijken bouwen, uh, nog wel geregeld innovaties? Dat ja. uh, een uitvinding wordt, Noem eens wat?
2: Nou, heel regelmatig zelfs, omdat we ook zoveel moeten investeren in die dijken, uh, is dat ook echt een doelstelling om, om met innovatie voor te zorgen dat het ook goedkoper uh, wordt. Ja, stuk belangrijk. Nieuwe materialen ja, misschien. Eén ervan, dat uh, ja, dat noemen wij dijkvernageling. Eigenlijk is dat niks anders dan een hele grote spijker in de dijk slaan. Ja, leuk. Uh, want normaal gesproken grond, hè, dat, dat gaat altijd een beetje schuin af. Dus zo'n dijk ja. is ook altijd schuin. is dus, het. Uh, precies. Ja. En wat zo'n dijkvernageling doet op plekken... Uh, normaal gesproken als je een dijk dan hoger of sterker wil maken... moet je ook breder worden. Um, om om zeg maar die schuine helling er goed in te houden. Omdat ja. Anders wordt die instabiel. Alleen als daar huizen staan, dan kan dat niet. En wat je met die dijkvernageling doet is eigenlijk... Uh, het is echt letterlijk een soort van spijker, alleen dan een hele grote. Die sla je in die dijk, waardoor die dijk bij elkaar gehouden wordt. Dus en van welk materiaal? Is het dan van beton of zo? Ja, dat is ijzer of staal dan in dit mm -hmm, geval. Okay. En, en, en ja, het hangt een beetje vanaf welk onderdeel je van zo'n spijker dan bekijkt. Maar uh, het is inderdaad, ja, grout noemen we dat. Hè. Dat is naar betonachtig, maar het kan ook glasvezel zijn of staal. Uh, worden verschillende dingen voor gebruikt. Maar de kernelementen zijn dus... een. Uh, aan de kant van de dijk zelf, dus eigenlijk gewoon een ijzeren plaat. En uh, dan een hele lange spijker. En in sommige varianten hebben ze ook aan de andere kant, dus binnenin de dijk, dan ook nog een keer een plaat ja, zitten. Ja. En, en het... hoe lang en dik zijn die spijkers dan? Nou, heel Wat lang en heel dik. Ja, dat gaat echt over meer dan 10 meter. Ja. Uh, en uh, qua lengte, uh, uh -huh. even afhankelijk, ja, het hangt helemaal vanaf waar je ze toepast. Maar ze zijn al succesvol toegepast, bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Watergraafsmeer. Ja. Er was heel weinig ruimte. Uh, en, en ze worden nu op diverse andere plekken ook uitgeprobeerd. En het is met name voor de bewoners natuurlijk heel interessant uh, dat ze niet in een huis uit hoeven ja. vanwege een dijkversterking. Je krijgt dan ja. als het ware een
0: gewapende dijk.
2: Ja, daar komt dat feitelijk op neer. Ja. Ja. Ja.
0: Leuk,
1: leuk om te horen. En dat je dan ook weer?
2: Ja. ja, wij exporteren alles. Ja. Blijven kogliefden <lacht> <in> moment? Mooi hè, is dat? Ook, ook bij de afsluitdijk, daar zitten ook hele mooie innovaties in. Er zitten bijvoorbeeld niet veel blokken beton in. Dan denk je, wat ja kan je nou innoveren in een blok beton? Nou, vertel maar. Ja, dat hebben we dus gedaan. En, en daardoor kunnen ze veel lichter uitgevoerd worden. Uh, met ook veel minder CO2-uitstoot. Dus de, 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 er is heel precies gekeken, want moet dat nou een massief stuk beton zijn? Of kunnen er ook misschien wel gaten in zitten? Dat klinkt misschien ja. gek, maar maakt ze veel lichter. En toch even sterk. En je kunt er ook nog plantjes doorheen laten groeien, als je dat eventueel zou willen. En het water kan er nog door wegstromen. Dat is ook wel belangrijk. Mm -hmm. um, dus gewoon de bekleding noemen we dat van zo'n dijk, hè, die die, die, echt, die dijk afdekt. Uh, nou, daar is echt een hele nieuwe steensoort voor ontwikkeld en, en dat werkt heel goed. En bij de Afsluitdijk, dat is een heel ander type bijvoorbeeld, we hebben we ook de, de vismigratierivier, uh, uh, gaan we daar bouwen. Dat, de Afsluitdijk is natuurlijk een hele hard overgang van, van een hele zoute Waddenzee naar een zoet IJsselmeer. En die trekvissen, uh, die komen dus tegen zo'n dijk op en als ze er wel met een sluis of zo doorheen komen, dan komen ze opeens in een totaal ander water waar ze helemaal niet tegen kunnen. Wat we daar gedaan hebben, of gaan doen, is, is een, een kronkelend water daar maken. Van alles bij elkaar is dat meer dan een kilometer lang. Maar heel langzamerhand die zoet zout gehalte ja, ja. verandert. Dus aan de kant van de Waddenzee is die dan heel erg zout. Aan de kant van het IJsselmeer is die zoet. Maar wordt wordt die heel geleidelijk uh, zoeter, zoeter, zoeter. Tot zo'n vis uiteindelijk in het IJsselmeer zit. En ja, dat zijn ook innovaties. dan niet langzaam wennen en vindt hij het Nees in zoet water heerlijk. Dus is, ja, nee, exact. Het is heel groot. Dus, met name voor, met name <laughs> voor die trekker is, is dat echt heel belangrijk. Want we ja. hebben dus de zalm en zo, die, die was bijna verdwenen in de Rijn. Nou ja, ja. Dit soort oplossingen kunnen werken. En ook dit weer, als je dat aan... Ja, maar laatst weer zo'n groep Amerikanen hadden, echt, uh, you're crazy. En uh, echt zo'n kunstmatige rivier bouwt. Maar ja, ze vinden het wel heel leuk. Ja.
1: Woerden, woerden, want was, dat popte op toen ja, je over die dijkverzwaring. Ja. Maar dat was te droog en dan zakt die dijk weg.
2: Ja, ja, dat was ook een hele bijzondere. Dat was een dijk die bezweekt door droogte, ja. door uitdroging. En het uh, bijzondere aan die, 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 die dijk, die kun je niet vergelijken met de dijken die we langs rivieren hebben. Want die zijn meestal van klei en heel zwaar. Die dijken die we in de polders van Noord en Zuid-Holland hebben, dat, dat is veenweidegebied heet dat. Hè? Dus ook die dijken die zijn gemaakt van een veen. Een veen, dat is niet een heel sterk materiaal. Um, dus uh, het was natuurlijk wel wat ze beschikbaar hadden toen ze daar wilden gaan wonen dus dan maak je zo'n dijk zo'n uh, kade van, van Veen alleen Veen heeft de vervelende eigenschap dat, dat, uh, dat het voor meer dan 50% uit water bestaat en uh, normaal gesproken uh, ja, is zo'n dijk dan zwaar genoeg zeg maar, om, die, om die druk van dat water uh, tegen te kunnen houden, maar op het moment dat dat ja. Na drie maanden lang alleen maar staat te verdampen, te verdampen, verdampen, wordt die kering, uh, in dit geval bij Woerden, die wordt steeds lichter. Ja. En op een gegeven moment wordt hij zo licht dat hij toch opzij gedrukt wordt door dat water. Nou, dat is daar gebeurd. Ja. En dat was uh, voor ons op dat moment uh, weer een hele nieuwe ervaring, althans, voor veel mensen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, uh, dan kan je weer terugkijken. Daar kan je ontzettend veel van leren, dat zeg ik altijd, onze voorouders. Ja, dit was gewoon een heel bekend uh, faalmechanisme noemen we dat. En dat is ook de reden waarom we, als we water moeten verdelen in Nederland, als het tekort is, dat toch bovenaan het prioriteitenlijstje staan die veenkaders. Dat gaat echt over waterveiligheid. Ja. Ja. Die moeten we echt droog of nat zien te houden, want anders uh, heb je natte voeten. Dus uh, ja, dat was ook niet voor niks dat we dat ooit bovenaan hadden gezet. Veel mensen waren dat alweer vergeten. Um, ja. Maar het heeft onderstreept hoe belangrijk dat is.
1: Ik heb nog een vraag oh, meer een. Uh, kijk, je zei van. Um, weet je, we zijn aan het laatste land, zullen wij wegtrekken? Nu even doem Toen noemde je ook 15 meter. Dus bij hoeveel meter. En toen dacht ik, nou, ik heb die. Voor mij zijn misschien. Ik heb die scenario's niet zoveel gehoord. 15 meter vind ik namelijk best wel veel. Bij hoeveel, uh, zeg maar, is temperatuurstijging. En dan dat. Tegenwoordig daarvan ja. gaat de zeespiegel stijgen. Zeg je van dit is kansloos. Dit houden we niet vol. Die, die dijken moeten te hoog. De, de, dit, dit is te veel. Is dat inderdaad die 15 meter? Of is het 4 meter, 5 meter?
2: Ja, dat, Hoe, dat, hoeveel meter kunnen we, kunnen we aan? Dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, wij, wij maar wij Je hebt scenario's. Al, wij roepen als techneut altijd: wij kunnen alles. Dus in die zin. <laughs> <laughs> nee, wat de mensen zeggen wel eens: je kunt geen hogere dijken bouwen, je kunt best hogere dijken bouwen. Tuurlijk. Eh, kostenparcenten. Maar en, en technisch. 30 meter hoog. Ze bestaan ook elders ter wereld. In de buurt van Stuurdam en Om dat aan ja, te laten sluiten. Dus zijn er zijn best wel uh, hogere dijken en zo. Dus. Maar de vraag is of je moet willen. Dat is een belangrijke. En, en het allerbelangrijkste is: van, ja, dit, dit moet je gewoon zien te voorkomen met elkaar. Kijk, we hebben er laatst nog een keer naar gekeken. 1, 2 meter, dat, dat, dat moeten we ook met de huidige strategieën. Met voorkomen bedoel je dus het bestrijden van de
0: klimaatverandering?
2: Ja, dit gaat echt. Je moet zorgen dat, dat, dat die klimaatverandering toch. Het wordt het te duur te ook. Wordt. Ja, het wordt gewoon extreem duur. Uh, en, en wij zijn zeker natuurlijk ook niet de eerste. die met... Er zijn nu al atollen in de, in de stille oceaan... die gewoon ontruimd, die ontruimd moeten lopen. worden. Ja. Omdat zonde lopen. Daar gaat als die steedspiegelstijging iets sneller. Want het is niet eerlijk verdeeld over de wereld, zeg maar. Um, maar dus, één, twee meter kunnen we aan. Maar één, twee meter kunnen, met we aan, kunnen we aan. Nog wat meer kunnen we ook nog wel aan. Um, alleen, ja, je kijkt dan ook wel weer ver vooruit. Hè? En, en dan is ook de vraag... hoe ziet de wereld er dan uit? Dus waar wij vooral... Uh, nu op mikken is, is niet zozeer dat we nu al oplossingen bedenken voor over 100 jaar of over 200 jaar. Hè? Want uh, nou, kijk, 100 jaar geleden, hè, ja. uh, niemand had kunnen bedenken dat de wereld er nu zo uitziet. Dus wat we vooral willen proberen is dat we opties openhouden voor toekomstige generaties. Zodat zij iets te kiezen hebben. Zodat zij oplossingen kunnen kiezen die passen bij de wereld waarin ze dan leven. En daarom moet je bijvoorbeeld nu die ruimte. ...langs die dijken of langs de kustzone vrijhouden, om maar iets te noemen. Zodat ze daar gewoon uh, ja, de ruimte, de mogelijkheden hebben om, om maatregelen te nemen... ...die, die passen bij de tijd waarin ja. ze dan leven. Ja, dat is mooi, en, want als je een muur bouwt, dan
1: moet je eerst de muur afbreken.
2: Ja, en, en, en kijk, je als mogen. je nu een blauwdruk maakt over 100 jaar, dan weet je één ding zeker. Het kan alles worden behalve ja, wat, wat. die blauwdruk. Ja. Dat, dat, dus vandaar dat ook zeggen van dat gaan we ook niet doen ook. Uh, maar we willen wel natuurlijk opties open houden. Dus we gaan vooral die randvoorwaarden creëren. En natuurlijk wordt er wel nagedacht. Er, er zijn hele wilde plannen. Nou ja, honderden kilometers lange extra dijken midden in de zee te bouwen. Nou, of je, zelfs van, van, van Frankrijk naar Engeland en van Schotland naar ja,
0: Noorwegen. Die twee jaar. Dat, dat was wat ik nu net vragen. Wij kunnen uh, dat soort. Uh, ...strategieën bedenken ja. en plannen maken en zo. Maar er zijn ook landen om ons heen... ...waar misschien iets anders wordt gedacht... ...of uh, waar de keuzes anders uitvallen. Hoe, uh, hoe hangt dat met elkaar samen? Um, is het niet zo dat je eigenlijk gedwongen bent... ...als je een, een kustlijn deelt... ...om ongeveer dezelfde strategie te hebben...
2: Nou, zeker met uh, België-Frankrijk, zeg maar. Of tenminste, het, het noordelijke stukje van Frankrijk ja, dan. Hè, dat, ook Duitsland. Dat, dat is inderdaad wel een uh, gezamenlijke kust. Ja, de, de stroming is een beetje van zuid naar noord uh, langs de kust. Dus in die okay, zin, ja. uh, netto dan. Hè. Het gaat ook met eb en vloed nog een beetje op en neer. Maar ja. wij, wij hebben vooral te maken, ons, ons uh, hoeveelheid zand hè, die wij van nature in, uh, bij ons voor de kust krijgen, dat komt eigenlijk uit uh, België-Frankrijk, zeg maar, dat deel van de Noordzee. En als we daar niet genoeg krijgen, ja, dan gaan we het gewoon opscheppen vanaf de zeebodem. Met van die hele grote schepen naar de kust brengen, zeg maar. Ja. Maar dat is wel belangrijk inderdaad. Maar daar, daar wordt ook wel mee samengewerkt. En, en voor de rivieren is het natuurlijk helemaal extreem. Nou, Kijk, natuurlijk. ons hoogwater ja. en ons laagwater en ons vieswater <laughs> komt uit. Ja. Vanuit de Rijn, nou, eh, Duitsland en, en Zwitserland. Want,
0: want wij kunnen ruimte maken voor de rivieren. Ja. Maar als de Belgen denken, we nou, hoe sneller wij dat water kwijt zijn, hoe ja. liever het ons is. Klopt. Dan hebben wij een extra groot probleem. Ja.
2: Nou, Hoe daar het hebben we gelukkig internationale samenwerking voor. Dus we ja. hebben zowel voor de Rijn als voor de Maas internationale riviercommissies. Er is ook regelgeving vanuit Brussel, de EU, EU de Europese Unie, die, die, die daar ook... Ja, dat heet dan een kaderrichtlijn. Die heeft daar richtlijnen voor, zeg maar. Hmm. Um, en een richtlijn op risico. Maar nou, is die samenwerking
0: ook naar tevredenheid van Nederland? Ja, um, eigenlijk. Gedragen we zich een beetje ja, met andere woorden?
2: Ja, zeker. Uh, uh, dat is ook afgelopen hoogwater op de Maas wel gebleken. Ehm um, over het algemeen gaat dat, gaat dat best wel goed. Ja, natuurlijk niet altijd. Uh, maar uh, bijvoorbeeld Duitsland... Uh, ja die doen ook echt heel serieus aan ruimte voor de rivier. Daar kan het ook ja, ja. vrij makkelijk. En dan ook Zijsbergen
0: krijgen wij Precies, en, en dan proberen ze het heen. echt
2: zo te doen dat, uh, ondanks dat ze meer water krijgen, ook door neerslag en zo, uh, dat toch de waterstand op de grens dan, uh, waar het bij ons er binnenkomt, ja, ja. dat het daar niet gaat stijgen. Dus
0: dat inzichtruimte voor de rivieren, dat hebben wij niet alleen. Dat hebben nee, dat, dat,
2: dat is net ook samen met, met Duitsland. Ja. Um, ja, en ook in, in België, daar werkt het wat minder, omdat daar die, die heuvels wat steiler zijn. Dus ja. dat, dat is wat lastiger om er echt veel bergingsruimte. Te creëren, maar daarover zijn we wel in gesprek. En op zijn minst om elkaar ook daarover te informeren en ook gezamenlijke plannen te maken voor die hele rivier: van echt van de, van, de, van de bron tot aan de monding. Dus ook met Zwitserland is voor ons een heel belangrijk land. Ja, bijvoorbeeld die gletsjers, hè? Uh, die, die zijn ook voor de Rijn. Het, het is nu echt een, een gletsjerrivier, wat betekent dat dat water of eigenlijk de sneeuw die in de winter valt... Hmm. niet meteen richting Nederland komt... in de vorm van water in de rivier. Maar dat blijft gewoon een tijdje liggen. Het ja. smelt, smelt pas af in de zomer. Um, de, precies op het moment dat wij het eigenlijk nodig hebben. Dus dat is voor ons heel prettig. Maar je ziet die gletsjers door klimaatverandering. Daar hebben we hebben ook samen met de Zwitsers sommetjes meegemaakt. Eind van deze eeuw, zelfs bij een gematigd scenario... zijn ze gewoon echt allemaal verdwenen. En dan is gewoon... De Rijn is een regenrivier geworden. En dan zie je dus de extreme afvoeren... de pieken in de winter nog verder toenemen. Dus op precies op het moment dat we het niet nodig hebben... krijgen we meer water. Ja. En juist in de zomer uh, krijgen we minder water... wanneer je juist dat water wel nodig hebt. Dus uh, die extreme, dat zeiden we net in het Weerling toe... maar dat zie je dus ook terug in die rivier. En daar moeten we als waterbeheerders... vervolgens weer proberen slim mee om te gaan. Want... Kan
0: Nederland überhaupt... even om het heel extreem te, te stellen... straks moet je uh, in de winter... Alles opvangen wat er voorbij komt, omdat er in de zomer niks meer voorbij komt. Uh, hoeveel ja. water kunnen wij een half jaar voorraad water opslaan op ons ja, grondgebied? Nou ja, dat,
2: dat, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet. Kijk, als, Zeker. Je, daar, als je daar slimmer mee omgaat dan we nu doen, kan dat. Oké. Okay. Hm. Uh, is mijn stelling. Maar we, moeten, ja. we hebben nog niet gereden. Ik kan dat zo gewoon niet weer leggen, <laughs> natuurlijk. <laughs> nee, want nee, Maar een voorbeeldje hoe we dat doen is bijvoorbeeld in het IJsselmeer. Uh, het pijl van het IJsselmeer staat in de winter bewust lager dan in de zomer, of andersom in de zomer hoger. Dan in de winter. Want in de zomer heb je dat extra water nodig. En juist in de winter, als je nog stormen hebt... dan wil je het liever niet te hoog hebben. Hè? Dan anders heb je misschien wel een risico voor je dijken. Ja. Dus daar sturen we echt mee. En dat hebben we recent nog wat vergroot. Toevallig net aan het begin van 2018... Uh, mocht er meer water in het IJsselmeer. En dat was precies op het goede moment. Oké, okay, uh, dus
0: dat was, dat was onze watertank.
2: Uitstekende timing, zeg maar. Maar daarnaast, uh, ook dan heb je weer... Ja, ik noemde het net uh, vasthouden bergen afvoeren. Dat, dat kan ook helpen bij droogte. Als je gewoon zorgt dat je in de winter... in dat grondwater toch wat meer water vast weet te houden... en dat je ook ja. iets weet te bergen. En bergen kan zijn een IJsselmeer... maar het kan ook een regenton in je tuin zijn... om uh, um even de extreme te schetsen, uh. Nou ja, dan, dan heb je grotere kans dat je ook zo'n zomer doorkomt. Want netto met klimaatverandering, het wordt warmer. De lucht kan meer vocht bevatten. Dus netto hebben we ook in Nederland gewoon meer neerslag. Uh, ja, ja, alleen, ja. het is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. Dus, ja, en weliswaar ook in de zomer meer verdamping. Hè? Dus dat, dat werkt ook weer niet de goede kant. Maar goed, uh, ja, daar moet je dus echt slimmer mee omgaan. Uh, nog slimmer dan we, dan we nu al.
0: Dat is helder. Uh, onze tijd is zo'n beetje om. Heb jij nog een urgente laatste vraag? Nee, nee. Oké. Okay. Dan dank ik Harold van Waveren van Rijkswaterstaat heel hartelijk. Graag gedaan. Voor deze prachtige uitleg ja. over watermanagement in Nederland. Ben ook bedankt. Herbert bedankt. Luisteraars bedankt voor de aandacht. En heel graag tot de volgende technoloog.
1: Hoi hoi.